0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nach langer Zeit heute mal wieder eine Einschätzung zu Bitcoin. Und ich verspreche, ich werde nicht um den heißen Brei herumreden, sondern wir werden auf den Preis schauen, wir werden auf die Hintergründe der nun sechs Monate anhaltenden Korrektur schauen und am Ende gibt es ein Fazit, welches an Klarheit hoffentlich nichts zu wünschen übrig lässt. So, wir schauen gleich selbstverständlich auf die aktuellen Bitcoin-Notierungen. Wir schauen aber auch auf ein, zwei sehr interessante Korrelationen. Es gibt zum Beispiel einen wirtschaftlichen Indikator in den USA. Wenn der sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, dann ist Bitcoin in diesem Umfeld nie gestiegen. Solche Korrelationen, solche Zusammenhänge sind nicht als Absolutismus zu verstehen, aber sie im Auge zu behalten, macht natürlich Sinn. Schauen wir gleich drauf. Vorab habe ich eine Bitte an euch. Ich kann anhand der Mediadaten sehen, dass es glücklicherweise immer mehr Menschen gibt, darüber freue ich mich sehr, die regelmäßig diesen Podcast, also die einzelnen Folgen, konsumieren. Ich kann allerdings auch sehen, dass es viele gibt, die sich viele Folgen anhören, ihn aber nicht Abonniert haben. Ja, das habe ich äh, überhaupt nicht für euch zu entscheiden. Und wer sagt, ich mache grundsätzlich keine Abos, egal ob kostenpflichtig oder nicht, ist in Ordnung. Aber vielleicht sind ja auch viele von euch dabei, die sagen, ich habe da einfach noch nicht dran gedacht. Ne? Und das wäre genau meine Zielgruppe heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren möchtet, insbesondere dann, wenn ihr sagt, ich habe hier einen Mehrwert. Und der Grund ist nicht, dass ich euch anschließend erzähle, wie die neueste Versicherungs-App aussieht und ich erzähle euch auch nicht, welches das tollste Netz in Deutschland ist, sondern ihr motiviert mich damit. Ihr bereitet mir damit eine Freude. Macht es sonst einfach wie damals in der Grundschule aus Mitleid. Ja, das war, es gab immer dieses eine Mädchen in der Klasse, das hat das Poesiealbum rumgereicht. Und da hat man da reingeguckt und hat gesagt, oh nee, das ist ja Sünde. Ach, ich glaube, Sünde sagt man nur bei uns ganz im Norden. Also Sünde heißt so viel, weil es ist ja sehr traurig mit anzusehen. Keiner schreibt da rein. Ich habe dann da reingeschrieben. Trotzdem war die Freude meistens nicht ganz so groß, weil ich so eine miserable Handschrift habe. Ja, hätte, Das ist mal wirklich was, wenn ich mal viel Zeit habe, dann arbeite ich an meiner Handschrift. Also, ob nun aus Mitleid oder voller Überzeugung über ein Abo, über eine Rezension oder auch ein Sternchen oder fünf, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, ihr seid es, die es möglich machen, dass dieses Projekt überhaupt so weitergeht. Und jetzt sprechen wir über Bitcoin und ich möchte beginnen mit einem Auszug aus dem Reuters-Feed von letzter Woche. Spielt aber keine große Rolle, denn die Themen, die hier angesprochen werden, sind meines Erachtens die richtigen. Der Bitcoin und andere Kryptowährungen stehen wieder unter Druck. In der Nacht auf Dienstag, wie gesagt, letzter Woche fiel der Kurs der ältesten Digitalwährung auf der Handelsplattform, ist egal, um rund 5% bis auf 39.230 US-Dollar. Und damit auf den tiefsten Stand seit knapp einem Monat. Kleiner Hinweis, jetzt während ich die aktuelle Folge aufnehme, handelt Bitcoin bei knapp über 40.000 US-Dollar. Erklärung. Derzeit lasten vor allem zwei Entwicklungen auf den Digitalanlagen. Zum einen straffen viele Zentralbanken wegen der hohen Inflation ihre Geldpolitik. Die steigenden Zinsen lasten auf zinslosen Anlagen wie Kryptowerten. Zum anderen bewegen sich die als besonders riskant geltenden Digitaldevisen nicht ganz richtig aus meiner Sicht die Beschreibung. Aber anyway, häufig mit der Kursentwicklung an den Aktienbörsen. Also was meine ich damit? Devisen, das geht meines Erachtens nicht in die richtige Richtung. Ja, es ist eine eigene Assetklasse. Insbesondere Bitcoin ist für mich eine eigene Assetklasse. Geschenkt. Man kann das, was hier steht, grob so äh, durchgehen lassen, man kann es aber auch noch etwas konkretisieren. Tatsächlich ist zum Beispiel die Kursentwicklung in Bitcoin ähm, eher untergewichtet in Korrelation, also der Zusammenhang beispielsweise zum Verlauf des Dow Jones, der ist überschaubar. Wenn wir aber die Korrelation zum Nasdaq oder dem Nasdaq 100, also den Technologiewerten, anschauen, dann ist der Zusammenhang relativ groß. Beide gelten halt als relativ riskant. Ja, Und grundsätzlich stehen Tech-Werte seit einigen Monaten unter Druck. Und das ziemlich genau seit dem Top im Nasdaq auch die Digitalanlagen wie eben Bitcoin und einige Altcoins ja noch viel mehr. Fallen ist meines Erachtens kein Zufall. Auch die Käuferschicht dürfte eine ähnliche sein. Und dann gibt es da noch die mehr von den zinslosen Anlagen. Das passt durchaus bei Gold. Ich glaube aber, dass die Investorenschichten bei Bitcoin andere sind als bei Gold. Das heißt also, dass äh, zinslose Anlagen wie Kryptowerte... Eben durch die steigenden Zinsen, die ja tatsächlich noch gar nicht so stark steigen, aber die Anleiherenditen steigen, dass die nun deshalb fallen, kann man so stehen lassen, ich kann es schwer widerlegen, ist aber meines Erachtens nicht der, der ganz richtige Zusammenhang. Tatsächlich ist es vielmehr die Sorge der steigenden Zinsen im Zusammenhang mit einer weniger expansiven, das würde bereits reichen, oder sogar einer reduzierenden Geldpolitik. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, die, die, die Vorsitzende Brainard hat gesagt, wir müssen nicht nur die Zinsen erhöhen, wir müssen auch die Bilanz abbauen. Und diese Korrelation ist überdominant. Das heißt, wenn man den Bitcoin-Chart legt auf einen Chart, der die Ausweitung der Fettbilanz äh, wiedergibt, dann sieht man, dass die Korrelation unheimlich hoch ist. Eigentlich braucht man kaum weitersuchen. Zumindest in der Vergangenheit, die uns bei Bitcoin überhaupt zur Verfügung steht. Das ist eben das Problem. Eine Korrelation wirkt immer dann wie etwas, was gar nicht anders kommen kann, wenn diese Linien praktisch übereinander liegen. Und das ist tatsächlich so, wenn wir uns die Fettbilanz anschauen und den Chart von Bitcoin. Aber wir haben eben weder am Aktienmarkt noch an Bitcoin, zumindest nicht in einem Zeitraum, wo beide existiert haben, ausgeprägte Bärenphasen hinter uns. Wir wissen also nicht, ob das in Korrekturphasen tatsächlich so ist. Wir wissen nur, der Kurs von Bitcoin ist gestiegen mit der Fettbilanz. Wir wissen nicht genau, ob das Gegenteil eben auch stimmt. Ob tatsächlich, wenn die Fettbilanz reduziert wird, ob dann auch tatsächlich Bitcoin nachhaltig fällt. Wäre das so, dann ist klar, warum wir uns derzeit in einem Umfeld befinden, ja, in dem man nicht unbedingt damit rechnen muss, dass Bitcoin jetzt durch die Decke geht. Und letztlich darf sich natürlich jeder Investor auch die Frage stellen, wie entwickelt sich denn die Inflation weiter? Wer also sagt, oder wer sich in dem Lager befindet, ja, die Inflation ist vorübergehend, wie vorübergehend weiß ich nicht, aber wir sprechen eher über Monate und anschließend wird sie wieder deutlich zurückkommen, vielleicht werden also langfristig die deflationären Tendenzen sogar überwiegen, der muss sich keine allzu großen Sorgen machen, dass die FED jetzt den großen Umfang in, einen, in ein Tapering übergehen wird. Ja. Wer allerdings sagt, das hat sich nachhaltig verändert. Wir haben die Peak-Globalisierung hinter uns. Wir haben die Lieferketten, die vermutlich vielleicht sogar aufgrund der Spannung über Jahre hinweg weiterhin stocken werden. Wir haben noch dazu deutlich, schlechtere Beziehungen zwischen ganz grob betrachtet. Ich weiß, man muss es ein bisschen äh, detaillierter eigentlich unter die Lupe nehmen. Aber dass Ost und West sich derzeit nicht ganz grün sind oder sogar Schlimmeres, das ist offensichtlich. Und was das alles sind selbstverständlich eher inflationäre Tendenzen, zumindest jetzt kurzfristig. Man kann natürlich auch sagen, naja, wenn sich das erstmal eingeruckelt hat, dann war es das mit der Inflation. Also entscheidet in diesem Fall selber, aber klar ist, je nachhaltiger die Inflation, desto nachhaltiger wird dann auch so etwas wie eine Zinswende. Bisher hat ja das, was wir von an Zinsschritten gesehen haben oder auch an Tapering, eigentlich den Namen überhaupt noch nicht verdient. Ja, das ist ja keine, keine Umkehr in der Geldpolitik. Das ist zumindest mal ein starker Stillstand, das heißt also, wir haben nicht mehr das Durchtreten des Gaspedals, um dieses Bild mal zu benutzen, sondern wir haben Notenbanken, die ganz klar lupfen. Vom Gaspedal ein klein wenig lupfen, um jetzt erstmal zu schauen, was passiert. Wenn die Story, das Narrativ der Notenbanken sich durchsetzt, dann wird die Inflation nur vorübergehend sein. Aber meines Erachtens ist das in diesem, in diesem Umfeld derzeit wahnsinnig schwer zu prognostizieren, wie schnell die Inflation hier zurückkommt oder ob vielleicht das Inflationspeak sogar noch vor uns liegt. Also dieser Zusammenhang ist absolut da. Und wenn Reuters das ganz knapp hier zusammenfasst, fast als naja, steigende Zinsen, Lasten auf Kryptowerten, in Ordnung. Dann kann man das so stehen lassen. Ich hatte ja am Anfang von einer von Wirtschaftsdaten gesprochen, von einer Korrelation, die praktisch zu 100% gewirkt hat. Und die ist eine, die man ganz einfach im Auge behalten kann. Es geht nämlich um den ISM-Einkaufsmanager-Index. Tatsächlich gibt es sogar zwei Indizes dieser Art, aber ganz wesentlich, also in den USA spricht man da vom äh, PMI, wenn ihr das googeln möchtet, und wenn man den im Auge behält, ja, je schwächer der ausfällt, desto schwächer die Bitcoin-Notierungen. Man könnte sehr stark vereinfacht sagen, es geht hier um die Stimmung. Wenn also die Stimmung, und es sind ja Umfragen, die hier besprochen werden, das heißt also, es ist immer ein, ein Blick in die Zukunft, wenn die Stimmung schlecht ist, dann sind... Relativ riskante Anlagen und dazu gehören Tech-Werte, dazu gehören aber ganz besondere Kryptos, stehen dann unter Druck. Eine Sekunde, ich muss niesen. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein rausschneiden kann, Steffi. Wenn nicht, dann lass es drin. Ich wollte noch auf Pause drücken, hat nicht geklappt. Also, die Korrelation, schaut einfach drauf: den ISM oder ISM-PMI, Einkaufsmanager-Index. Wenn ihr den im Auge behaltet, wenn wir da eine deutliche Erholung sehen, dann ist das praktisch die Grundlage dafür, dass Bitcoin überhaupt weiter steigen kann. Ein anderer Punkt, der aus meiner Sicht sehr interessant ist, ist das sogenannte, ja, die, die HODL-Wave ist ein bisschen vereinfacht formuliert. Wie kann man das denn übersetzen? Also, Lynn Alden schaut immer wieder auf diesen Indikator und letztendlich geht es darum, wie häufig Bitcoin umgeschlagen wird. Wie groß ist die, der Anteil der Marktteilnehmer, die Bitcoin kaufen und dann mindestens ein Jahr halten? Ja, Habe ich das gut ausgedrückt? Nochmal, ich versuche es nochmal. Wie groß ist der Anteil der Kryptomarktteilnehmer, die Bitcoin kaufen und dann mindestens ein Jahr halten? Das wird hier in diesem Fall als Hodeln bezeichnet. Ich weiß, die echten Hodler würden sagen, pf, ein Jahr Haltefrist, das ist doch kein Hodeln, ja, da, da fange ich ja gerade erst an. Ich, ich kaufe für die Ewigkeit. Ja, aber bei diesem Indikator sind halt Hodler alle die, die länger als ein Jahr halten. Und wir sind hier nahe eines Allzeithochs. Das heißt also, es hat in der ja noch nicht so langen Bitcoin-Geschichte praktisch nie eine Phase gegeben, in der mehr Menschen Bitcoin langfristig gehalten haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, bullischer geht es doch gar nicht. Je mehr Hotler, desto eher die Zuversicht. Nicht ganz. Tatsächlich kann man beobachten, dass bei diesen Hodlern, und bitte legt euch nicht auf den Begriff fest, es geht halt um die Gruppe derer, die mindestens ein Jahr halten, dass es hier sehr häufig zu antizyklischem Verhalten kommt. Das heißt also, in Phasen, in denen Bitcoin stark steigt und dann in Richtung Allzeithoch sich aufmacht, sinkt dieser Wert sehr, sehr deutlich. Warum? Weil sich Hodler nach dieser Definition hier antizyklisch verhalten, das heißt also in stark steigende Kurse, verkaufen sie Anlagen, während sie in Korrekturen hinein ihre Anlagen aufbauen. Und diese Korrektur dauert nun schon relativ lang und so kaufen sie und kaufen sie und kaufen sie offensichtlich in der Erwartungshaltung, dass Bitcoin weiter steigt, aber damit Bitcoin dann auch tatsächlich in den Höhenflug übergeht, müsste dieser Wert sinken. Vielleicht kann man sich das etwas leichter erklären, indem man darüber nachdenkt, was das spekulative Kapital macht. Das spekulative Kapital kauft derzeit nicht. Die Hodler kaufen und weil sie Hodler sind, halten sie eben auch. Aber auch in Bitcoin gilt genauso wie im Aktienmarkt, die langfristigen Investoren sind es nicht, die die kurzfristigen Trends bestimmen. Dafür braucht es das spekulative Kapital. Mengenmäßig ist das spekulative Kapital viel größer. Sowohl am Aktienmarkt als auch ähm, an vielen anderen Märkten. Auch am Kryptomarkt, ganz besonderes beispielsweise am Devisenmarkt, ja selbst am Anleihemarkt, wo man sagt, ja Anleihen, das ist ja so langweiliges Kaufmann für die Ewigkeit. In praktisch allen börsengehandelten Märkten dominiert das spekulative Kapital die kurzfristige Entwicklung. So kann man das sagen. Und man muss sich so vorstellen, dass die Hodler, gerade bei Bitcoin, das heißt also, man darf hier selbst in fallende Kurse hinein bullisch bleiben, wenn man an Bitcoin glaubt aber auch nur dann, ja, wenn man sagt, nee, nee, das wird in Schutt und Asche versinken, dann kann man natürlich sämtliche Indikatoren ver vergessen. Aber solange die Anzahl der Hodler steigt, kann Bitcoin nicht in Schutt und Asche versinken, denn die Menge der verfügbaren Bitcoin, die sinkt ja positiv ausgedrückt. Also wer sagt, ich brauche aber irgendwie, komm das klingt alles nach Korrektur, ich brauche jetzt mal einen guten Launesatz. Okay, jetzt kommt mal ein guter Launesatz. Positiv ausgedrückt kann man sagen, je länger die Korrektur dauert, desto dynamischer muss dann die nächste Rallye ausfallen. Prozentual auf jeden Fall, wenn wir natürlich von tieferem Niveau kommen, dann sind die charttechnischen Kursziele erstmal nicht so hoch. Aber davon ausgehend, dass nicht die große Menge an Hotlern irgendwann umkippt und sagt, Oh nee, wir sind raus. Das war es doch nicht. War eine schöne Idee, haben 20 Jahre lang auf etwas, nee, sind doch gar nicht bei 20 Jahren, ne? haben zwölf Jahre lang auf etwas geguckt, ähm, von dem wir dachten, das wird der große Durchbruch. Aber es wird dann nichts. Ja? Wenn die Hotler mal im großen Stil auf den Markt schmeißen, dann war es das. Ich wollte ja eigentlich was Positives sagen. Aber es ist auch positiv. Das spekulative Kapital wird irgendwann zurückkommen, in der Regel dann, wenn wir so einen kleinen Turnaround sehen und dann kommt das Spe spekulatives Kapital, schaut auf Trends. Das gilt für Aktien, das gilt für ähm, Kryptos, das gilt für Anleihen, das gilt für Devisen. Trends werden ja die, die Elliott Wafer schauen auf Wellen 3 und Wellen 5. Das ist dann, wenn die Dynamik am größten ist. Und das ist die Dynamik, die durch spekulatives Kapital initiiert wird, ausgelöst wird. Und das kann man ganz klar sagen. Da gibt es mehrere. Indikatoren, die uns das zeigen. Das spekulative Kapital fließt derzeit nicht in Bitcoin. Und das muss man sich auch nicht schönreden im Sinne von Hahaha, dann kann es ja nur noch eine Frage von Tagen sein. Nee, das kann durchaus noch ein bisschen länger dauern. Und ich möchte jetzt noch mal auf den Bitcoin-Chart schauen, denn auch ich bin ja beides. Ich bin eigentlich auch ein echter Hodler. Das heißt, ich habe einige ich würde ja gerne sagen, einige viele Bitcoin. Also ich habe einen langfristigen Bitcoin-Anteil. Der ist im Laufe der Jahre gewachsen und diese Bitcoin halte ich und halte ich und halte ich, weil ich mich, das habe ich hier im Übrigen vor vielen Monaten auch schon mal in der Folge besprochen hier besprochen, weil ich mich dabei an den einfachen Plan halte, Bitcoin sollte langfristig steigen, und ich weiß, angesichts der Volatilität kann es jederzeit sein, dass eine Rally beginnt und dann werde ich sie vielleicht verpassen. Das heißt also, ich bleibe langfristig investiert, nicht zuletzt deshalb, weil ich natürlich auch nach 365 Tagen in die Steuerfreiheit rein möchte. Und ich war schon mal so dämlich. Ja? Ich habe schon mal da was versteuert, wo ich gesagt einfach nur, weil ich nicht drauf geguckt habe. Also und wenn ihr jetzt sagt, ey, das ist aber jemand, der hier so einen Finanzpodcast macht und der schaut nicht da. Nee, habe ich nicht, ja, weil dieses First in, First out, ja, man muss genau hinschauen und wenn ich für irgendwas mal keinen Preis bekomme, dann ist er wahrscheinlich für meine Buchhaltung ganz sicherlich sogar nicht. Ich habe es übersehen, steuerpflichtig war Mist. Ja, War wirklich überflüssig, aber nun will ich hier nicht klagen, sondern feststellen, deswegen habe ich eine Hodelposition und die bleibt da auch. Und selbst wenn Bitcoin noch deutlich korrigieren sollte, ich bleibe hier langfristig investiert, ich habe meinen Einsatz schon mal rausgenommen, ich kann mit Bitcoin kein Geld mehr verlieren, selbst wenn sie zu 0,0 irgendwann ausgebucht würden. Wäre natürlich sehr traurig. Dann habe ich aber auch einen spekulativen Ansatz. Die Leser der Renditespezialisten wissen, wovon ich spreche. Wir haben... Vor kurzem zum Beispiel im Lars-Eriksen-Depot bei den Renditespezialisten waren wir mal kurz long. Und damit kommen wir zu den für mich wichtigen Marken. Wir waren nämlich long, weil Bitcoin über den Widerstand bei ja rund 45.000. Eigentlich ist es eine Widerstandszone, aber wenn man sich so rund 45.000 merkt. Bitcoin ist deutlich drüber angestiegen, aber was darf nicht passieren nach einem charttechnischen Ausbruch? Diese Marke darf dann nicht wieder aufgegeben werden und genau das ist passiert und wir haben dann wieder verkauft, ich glaube mit einem Minus von 0,7%, Prozent irgendwas um den Dreh, also nicht der Rede wert, kann auch ein Prozent gewesen sein, also wir haben den Stop sehr schnell nachgezogen, denn es gibt eigentlich nur eine, taktische Regel bei so einem Ausbruch. Wenn der Ausbruch einmal da ist und auf Wochenbasis bestätigt, dann muss er halten. Schlicht und einfach. Der darf nicht wieder zurückkommen. Deswegen konnten wir den Stop sehr eng nachziehen und ja, wenn jeder, jede Verlustaktion an der Börse mit einem Prozent Minus endet, dann ist alles ganz großartig. So Mittlerweile handelt Bitcoin auch schon wieder 10% tiefer, das heißt also der Ausstieg war richtig. Das ist die eine Marke, die ich mit euch teilen möchte, rund 45.000 US-Dollar und dann am besten über die Hochs, die dort markiert werden. Also nehmt mal die, die Widerstandszone 45.000 bis 46.000 US-Dollar, wenn Bitcoin erneut darüber anstiege dann wäre das meines Erachtens bullish, dann könnte das Tief hinter uns liegen. Nächstes Kursziel dann rund 53.700 US-Dollar und dann langsam weiter aufwärts. Alternativ und derzeit sieht es eben auch ein bisschen rutschig aus, wenn ich ehrlich sein soll. Alternativ rutscht Bitcoin nachhaltig unter 40.000 US-Dollar ab, dann wäre das nächste Kursziel auf der Unterseite. Ich muss nochmal diesen, aber diesmal mache ich vorher auf Pause, wartet. <lacht> geschafft, diesmal habe ich es geschafft. Also Alternativ rutscht Bitcoin auf 36.500 US-Dollar und ehrlicherweise, wenn es unter 40 geht, dann reicht das vermutlich nicht. Dann geht es in der Folge weiter abwärts bis etwa 28.000 US-Dollar und spätestens dort sollten sich die Notierungen dann fangen. Das wäre dann möglicherweise auch eine ganz interessante, eine ganz interessante Marke für einen charttechnischen Einstieg. Kurzes Fazit zum Schluss. Ich bin und bleibe langfristig ein Bitcoin-Bulle, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Tatsache, dass das Thema Regulierung uns mehr und mehr beschäftigen wird. Ich glaube, dass die Regulierung auch für Kursabschläge sorgen darf. Ich glaube aber, dass sie langfristig dafür sorgt, dass der ganze Markt investierbarer wird. Denn bei allen Argumenten, die gegen die Regulierung ins Feld geführt werden, ist meines Erachtens der Punkt, der am deutlichsten dafür spricht, dass jede ekelhafte Betrugsmail, die ich bekomme, derzeit aus dem Kryptosektor kommt. Da können eigentlich Kryptos nichts dafür, aber der Graumarkt ist riesengroß und bei mir geht Schutz des Anlegers, Schutz des Privatanlegers geht immer vor Rendite. Und von daher muss es eine Regulierung geben. Ja? Und das wird in der Folge dann auch dazu führen, dass der Markt erwachsener ist. Ich bleibe also langfristig bullisch, muss allerdings auch zugeben, kurzfristig bin ich für die Bitcoin-Notierung aufgrund des Umfelds und auch aufgrund einiger Korrelationen, die ich gerade beschrieben habe, eher bärisch.